0: Buenas tardes, buenas tardes, noches, días, otra vez, ¿cómo están? <coughs> este, bienvenidos a un episodio más de este, su podcast, La Baviera. El nombre, no, no todavía no sé si lo dejo o lo cambio, pero vamos a, vamos a dejarlo como su podcast, no por el momento. Este pues Primero que nada, gracias por darse la vuelta otra vez. Este Gracias a las 10 personas que nos siguen escuchando, aquí andamos por ustedes. <ríe> y... Pues a las que llegan nuevas, pues pues gracias también por darse la vuelta y venir a escuchar ¿no? aquí. Watching los episodios anteriores también están muy buenos. Este, lo más que van a son una hora. Entonces, pues este, si gustas escucharlo por lapsos, por toda esta cuestión de que la prepa y los trabajos y todo eso. Pero bueno, y si no estás estudiando y estás trabajando, pues escúchalo mientras trabajas. Sí, sí, sí. A menos que seas secretaria y tengas que estar pues al tiro de lo que te dicen, ¿verdad? Ahí sí, pues mejor no, pero pero bueno cómo están primero que nada no que me importa cómo estén el día de hoy hoy estoy en mi casa otra vez este el episodio pasado fuimos a hacer una entrevista a un, un enfermero muy buena de hecho de hecho nos faltaron cosas que dejaré por una segunda parte si es que lo quieren ¿verdad? Si no es como digo bueno pues está bien pero bueno si si se si me escucha algo ronco pues estoy algo ronco de la garganta obviamente no sé por qué no, no estoy enfermo, tranquilos. <coughs> Nada más ando ronco, porque pues no tengo otro síntoma, nomás estoy ronco no sé por qué, pero bueno. Comencemos, ¿no? Ya cállate, sigue sí, un rato. El día de hoy vamos a hablar acerca del machismo y sus efectos en hombres. Porque pues como ya dije en la página de Facebook, el de las mujeres, vamos a tener un invitado especial para hablar de eso. Entonces tengan paciencia, ya llegará ese episodio. Y el día de hoy nos vamos a centrar en los hombres, ya que mucha gente y hasta los mismos hombres no conocemos los efectos que el machismo tiene hacia nuestras personas, ¿verdad? Y esto también se hace para la cuestión de las mujeres que, que tampoco se dan cuenta, ¿no? Porque hay ciertas actitudes que todavía toman en nuestra contra o que hacen relaciones con el machismo que no nos damos cuenta a simple vista de que nos afectan, ¿no? Pero bueno, primero que nada, vamos a definir qué es el machismo, ¿no? Así... En palabras más científicones el machismo es una vertiente del sexismo o preju prejuicio sexual que se expresa por lo regular de manera inconsciente en la mayoría de las sociedades humanas. Este, hay otras cosas donde sí es consciente y directo, pero bueno. Este sistema de creencias o ideología clasifica por grados de superioridad e inferioridad a los seres humanos según el grado en que actúan. Esta clasificación se hace de acuerdo a las expectativas supuestamente entre muchísimas comillas, esenciales, naturales o biológicas, de lo que representa ser un verdadero hombre o una verdadera mujer. Las personas son vistas y juzgadas en base a las características del grupo sexual a la que pertenecen. Por ejemplo, los hombres es masculino y las mujeres femeninas, ¿no? Sin tener en cuenta las diferencias que pueden darse entre ellos y dentro de ellos. También se le llama androcentrismo al varón como centro, y se manifiesta como una actitud de desprecio y discriminación hacia la mujer. Ideológicamente sostiene que el varón es superior y la mujer debe ser sometida al mundo masculino. No hay una base sostenible para dicha idea, pero por lo tanto se trata de una construcción cultural y social, primeramente que nada, no es una ideología como tal, es una construcción social. Entonces hay que establecer eso porque pues todo este, este supuesto como estereotipo de que los hombres son machos, ¿no? Que no, no es algo de nacimiento, sino una construcción social y hasta educación, de la educación que se nos da tanto en la calle como en la casa. Entonces hay que tener en cuenta eso primero que nada, ¿no? En los grupos sociales que han luchado por la discriminación contra la mujer, el machismo se expresa en actitudes más, más sutiles, como pagar mejores salarios a los varones por desempeñar funciones similares o iguales a las mujeres. De hecho, tuve una plática hace poquito acerca de esto, de del mundo salarial... Este, nos centramos primeramente en el fútbol entre mujeres y hombres, donde muchos no estaban de acuerdo ya que creen que las mujeres no hacen el mismo trabajo que el fútbol masculino y que claro que se le de pagar más a las mujeres, cosa en la que yo no estoy de acuerdo, para mí se debería de pagar igual, hacen el mismo trabajo. Y está esa excusa de que es que las mujeres no generan y es que nadie ve el fútbol femenil y es que bla, bla, bla. Pero es esa cuestión de que tampoco nunca lo has visto, ¿sabes? O sea nunca te has puesto a ver el fútbol femenil, para juzgar, o sea, tú juzgas a lo que la globalización te dice, que es, de que, es que el fútbol femenil no, no se ve, y no hay quien patrocine, y es que no, no tienen lo mismo, y da, da, da. que sí, hay diferencias biológicas como la altura, la, mas, la masa muscular, todo eso, que hacen que obviamente el de los hombres sea un poco más como, por así decirlo, llevadero, pero igualmente este, muchísimos partidos femeniles están muy buenos. Yo me aventé el mundial pasado, ...de mujeres y créanme que estuvo... ...se los puedo decir así, mejor que el de hombres. En muchísimos partidos. ¿Por qué? Porque habían partidos de hombres que... ...no sé, que nadie veía... ...que era un Costa Rica-Alemania... ...o cosas así, que pues ganaba Alemania fácil. Y acá era un Inglaterra-Camerún... ...y Camerún le... ...un 2-2, un 3-2, o sea que ganaban... ...y están muy parejos, entonces... ...son cuestiones que uno se... ...por así decirlo, se nubla... ...por ese simple hecho de... ...el machismo metido en la sociedad tal cual, ¿no? Porque, pues, principalmente es eso. Pero, bueno, esperemos, nadie nunca se tenga que ver en esas diferencias salariales y menos ahorita en el siglo XXI, pero bueno, ¿no? Este, prosigamos. Como ya habíamos dicho antes, se desempeña, por ejemplo, en, ese, en esos hechos de los salarios que son desiguales, también a considerar a los hombres los mejores accesos opuestos de responsabilidad gerencial política o religiosa, ya la que sea. Y también se observa en mensajes publicitarios que de un modo u otro denigran a la mujer o la relegan a funciones como el hogar y la familia, ¿no? Entonces esto es como de que la mujer siempre tiene que estar en la casa y el hombre en el trabajo, ¿no? Pero bueno, la pregunta del millón aquí es ¿Cómo surge el machismo? Pues miren, desde una edad temprana los varones son llevados a estar conscientes de, de su conducta que puede ser que otros sospechen que ellos no son hombres verdaderos, entre comillas. Esta conciencia puede hacerse casi de una forma paranoica hacia los adolescentes varones que no cumplen las normas, estos estereotipos que se tienen planeado de un verdadero hombre, ¿no? Esa conciencia es producto de, de un proceso orientado hacia la construcción de un varón dominante, porque los padres temen fuertemente que sus hijos varones eventualmente pudieran exhibir características consideradas femeninas e indeseables para su propia imagen social. Por ello, la madre tiene que conducirse como la guardiana de la sexualidad del hijo, probablemente para evitar cualquier posible cuestionamiento de la misma masculinidad del padre. De esta forma, los varones eh, dominicanos o si sí, dominicanos son criados en un ambiente fuertemente restrictivo y prohibitivo. Que, hace que seguramente deteriora su espontaneidad autenticidad y alegría, produciendo mucha hipocresía y neurosis ¿no? que todos estos problemas, como ya se mencionaron, tienen que ver en cuestión de educación, tanto en la casa como en la sociedad, como en todo, que es una construcción social, y este esto, ¿no? que es lo que casi no sabíamos que por ejemplo las, las madres y las mujeres en la casa en la familia o en cualquier sitio también están involucradas en el machismo en esta cuestión de que el machismo afecta a las mujeres que les hace también meter esa idea de que no, es que tú eres niño y los niños no los hombres no lloran y tú eres hombre y tienes que hacer y así, así, así. Entonces también las mujeres van involucradas en ese mismo machismo y esa idea del de hombre fuerte y todo eso, ¿no? este Para aclarar, ¿no? Este hecho de que se piensa que solamente los hombres ponemos el machismo, que solamente los papás te dicen que solamente esto y esto. Pero no, hay muchísimas mujeres que también influyen en esta cuestión de que inculcan el machismo, ¿no? Porque también se los inculcaron, entonces como que todo es una cadena, ¿no? Como, como cuestión de bullying, la violencia y todo eso, ¿no? Bueno, prosigamos. Las conductas machistas no son producto de un solo factor, sino de una combinación de situaciones que mantenidas en el tiempo, promueven esta situación, como podría ser la educación sexista, que por mucho tiempo se educó a los varones por considerar que las mujeres no eran aptas para aprender. Sin embargo, aunque hoy no se practica dicho modelo en la mayoría de los países, aún se privilegian modelos de enseñanza donde el centro es el varón, donde la niña se toma como pues, los típicos estereotipos de que no sabe y es que es niña y estas cosas, ¿no? También esas cuestiones como de razas, por así decirlo, de que es la güera tonta y cosas así. Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Están también las enseñanzas religiosas sexistas. Esto es muy importante, ya que la religión es uno de los aspectos formativos y culturales más importantes a la hora de fomentar el machismo. Porque muchas religiones promueven, promueven interpretaciones de la realidad donde la mujer es vista como la mala o la pecadora que tienta al hombre y contamina el universo. Y otras expresiones que solo sirven para denigrarla. Como por ejemplo, pues, en la religión que yo practico, que es la católica, está esta cuestión, ¿no?, de que Eva fue la mala porque incitó a Adán y todo ese hecho, pero también desde ahí están como en esa idea machista, ¿no? Yo tengo mi religión, no estoy diciendo que ya no sea ni nada, pero sí lo veo mal en ese sentido, de que no sabemos qué ha pasado, son lo que dictan los textos bíblicos, pero este, también en muchas otras historias, de, tanto de otras religiones como de la misma, se habla de eso, ¿no?, de que la mujer es la mala y la pecadora y la que hace y todo eso, ¿no? Están también las leyes discriminatorias, por ejemplo, votar, tener propiedades, este, decidir sobre sus propios cuerpos o su educación. Ha sido una lucha ardua porque en muchos sentidos las leyes han favorecido un entorno de discriminación que beneficia a los varones. Por ejemplo, hay, un, hay países donde la violación de la mujer no es penada por la ley, eh, con muchísimos casos de México. En todo México, ¿no? ¿Por qué decimos muchísimos casos? En todo México, que se hacen estúpidos. Eh, y todos estos casos de, pues lo que vemos a diario no que no es penada por la ley los casos de violación, que no hay pruebas este, que también hay unos casos en donde el hombre sí es el inocente y la mujer es la que está echando la culpa nada más por, por venganza cosas así, pero en una grandísima mayoría es eso no que la ley no pena todas estas violaciones, acoso y todas estas relacionadas con la sexualidad que también vienen afectando al machismo porque se cree o más bien se establece eso, ¿no? Que puedo hacer lo que yo quiero sin que la ley me haga nada, ¿no? Este, otra cuestión es la división del trabajo. Históricamente se ha considerado que el trabajo de la casa y los hijos pertenecen a la mujer y, por ende, el manejo del dinero y el trabajo fuera del hogar son tareas del varón. En la práctica de este modelo permite la discriminación y mantiene el machismo este tanto con un hombre como la mujer. ¿Por qué? Muy fácil. ¿Cuántas veces no hemos visto, no? De que tanto en nuestra, si no es en nuestra casa, en familias ajenas o en cualquier lugar en la calle, de que van y le piden dinero a la mamá o cosas así, es como de, dile a tu papá, este, está, este, esta, ¿cómo se llama? Como esta, esta ley no establecida entre la sociedad de que el papá es el del dinero y la mamá es la del, como los permisos y la que te cuida, ¿no? Este, cuando en muchos casos hasta es al revés, ¿no? Que es la mamá la que a veces gana más que el papá y es como de, pues dile a tu mamá, yo no te ahorita, ¿no? Pero en muchos otros casos sí está establecido este, por así decirlo, no sé si sea machismo o embrismo en las mujeres, si alguien me puede explicar este, cómo se denominan a una mujer, si, si es machismo en mujeres o ya es considerado embrismo. Pero bueno, es esta cuestión, ¿no? De que dile a tu papá o yo no tengo dinero a tu papá, cuando a veces ganan lo mismo y es como de, no, pero es que el hombre es el del dinero. O las mismas cosas, ¿no? Que salen a comer y hay que pague el papá y es como de, pero. Usted también trabaja y de hecho gana hasta más que él. O sea, porque está establecido que el hombre tiene que ser el del dinero y la mujer la de la casa, ¿no? Cuando ya ahorita se está cambiando esto, pero lo seguimos viendo en la calle y en, en muchísimas cosas, ¿no? Otra cuestión son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación de masas, como es el cine, la televisión, la música y el radio, contribuyen en gran medida a mantener algunos grupos de estereotipos del machismo, este, como... Están varios casos de reggaetón, rock, rap Muchísimos géneros hablan del machismo, ¿no? Pero se están tomando, creo yo, medidas muy drásticas en estos casos Y no las medidas necesarias para censurar por completo estas cuestiones Ya que yo ahorita veo esa cuestión de la cancelación Como de lo que no me gusta que habla de, de algo que no me gusta se cancela Pero lo que me gusta que habla de algo que, que está mal Eso no lo canceles, ¿no? Pero bueno, eso será otro tema Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, ¿el machismo afecta a los mismos hombres de verdad y cómo? Si hoy en día se reconoce que el machismo puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Este, esto es algo que está afirmado, ¿no? Entonces, sí, hoy en día se reconoce que el machismo puede afectar a ambos sexos. Y que de una manera u otra todos somos más o menos machistas en una sociedad que toma al hombre como medida para todas las cosas, como prototipo del ser humano. Tanto las relaciones sociales de los hombres con otros hombres y de las mujeres con otras mujeres pueden estar marcadas por el machismo. ¿eh? Entonces también existe el machismo en mujeres. Este no considerado embrismo es machismo en mujeres por estas cuestiones. En la medida que un hombre humilla, abusa, maltrata, explota, etc. a otro por parecer a sus ojos más masculino, está siendo guiado por el machismo. El machismo ha sido un, eje, un elemento de control social y explotación sexista en muchas culturas porque castiga por ejemplo cualquier comportamiento que se considere femenino en los varones lo que es la base de la homofobia que entendemos como temor a adquirir las propiedades de la mujer este temor a convertirse en mujer o degenerarse como dicen muchísimos que pues, obviamente es esto nada mala la verdad ayuda a construir la heterosexualidad obligada del varón qué significa esto que Tú eres hombre y no te pueden gustar los hombres porque todo eso también viene inculcado desde el machismo Y es por eso que ahorita vemos muchísimos casos de homofobia y todo eso Aunque simplemente también se está tomando como esto de que no, pues este, no, no soy homofóbico Pero pues no, no me, no me provoca ningún conflicto, pero ya se quiere tachar de homofóbico, ¿no? Pero el machismo tiene que ver esta, en esta inclusión de que tú eres hombre y no puedes este, gustarte a los hombres Y no, y que degenerado y todas esas cosas, ¿no? La relación social entre los hombres parece tener una clasificación de acuerdo a sus características y conductas, ¿no? Establece quién es más hombre que quién y quién ejercerá el rol dominante y el dominado, que esto también viene incluido en los casos de bullying y, pues, principalmente en nuestro país, ¿no? En México podemos pensar en cuatro categorías de poder para jerarquizar las relaciones sociales entre los hombres. La primera, los hombres dominantes son presumiblemente heterosexuales exclusivos y constituyen la medida con la cual todos los hombres se compararán cosa que pues está terriblemente mal ya que todos sabemos que nadie es totalmente heterosexual ni totalmente homosexual este pero sí está establecido esto ¿no? la segunda es que los hombres heterosexuales son subordinados parecen construir la mayoría de los varones eh, o constituir la mayoría de los varones como tal son llamados hombres incompletos, hombres en apariencia, hombres dudosos, supervivientes, fracasados y todos estos estereotipos que se tienen acerca de, de todo esto, ¿no? La tercera dice que los hombres son más bien los hombres subordinados bisexuales. Son los que tienen una aparente atracción hacia parejas de uno u y otro sexo y un presunto interés en someter o ser sometido por otro hombre. Entonces estas cuestiones también son del machismo. Y la última es que los hombres, son los hombres marginales homosexuales, ¿no? Que sufren del estigma contra la homosexualidad masculina que resulta parcialmente en la percepción de este rol como femenino. Que es débil, que es carente de poder, que no tiene autoridad. Por solamente esta cuestión, ¿no? Que, pues como lo dice el nombre, son marginales homosexuales. Porque se los toma literalmente como tal ¿no? pero bueno ahora vamos a hablar de esta cuestión ya más de compas por así decirlo de cómo el machismo afecta a los hombres ¿no? estuve preguntando por, por whatsapp a muchos amigos y conocidos que si habían vivido algunos casos de, de cómo el machismo los afecta ¿no? y como se mencionó antes lo principal es eso que el machismo te impone de que es que tú eres... los hombres no lloran y nada más las niñas lloran y si una niña llora pues Ay, es que es niña y si un hombre llora es como de ah, es que es joto güey porque lloras y cosas así no entonces todo esto tiene que ver con una represión social bien grande hacia los sentimientos de los hombres debido a que es eso no que la sociedad todavía no está en esta cuestión de empatía y consideración entonces cuando se ve un hombre llorar como que afecta más que si se ve una mujer llorar y se le toma o se le tacha en la sociedad como de algo raro, algo malo, algo diferente, que no debería ser así, ¿no? Por ejemplo, pues este primero que nada, esta es una historia más, más cortita en mi experiencia, pero bueno, primero que nada vamos a definir la situación, ¿no? Voy a hablar de eso, de cómo el machismo y el rechazo social afectan al hombre debido a que eh, mujeres, pues ya todos sabemos, porque es muy fácil de reconocer, ¿no? Y quiero hablar acerca de, de los hombres, porque no reconocen esta cuestión, este, este caso. Y no es por discriminación de género ni nada, simplemente es para que ustedes niñas o ustedes propios hombres se den cuenta de las cosas por las que también nos afecta a nosotros y el por qué debemos de erradicarlo, por qué se debe de erradicar por completo el machismo, ¿no? Primero que nada, el machismo afecta a los hombres en ese sentido de los sentimientos. Este, cuando te quieres expresar o cuando un hombre llora, todas estas cosas Es una represión de sentimientos muy grande Que se ve afectada después en esta cuestión de presión, ansiedad y todo eso Ya que es una represión de sentimientos muy grande, ¿no? Eh, ponte en esta situación este, quien seas, ¿no? Imagínate este, sentir tristeza y querer llorar y no poder llorar ya que todos te van a ver mal llegas a tu casa, todos te preguntan por qué lloras, no seas nena, no seas joto, no seas esto, no seas el otro, cualquier insulto inmigrante, entonces tienes que reprimir todos esos sentimientos y guardártelos. No puedes expresarlos si no es contigo mismo o con alguien que de verdad te, te apoye. Y también genera ese miedo, ¿no? Ese miedo de que tú le, le, le confías a alguien, ¿no? De que lloras y le, le, le expresas esa tristeza, ¿no? Y después esa, esa persona se aprovecha y va y le dice a todos, ah, la vez que lloró este, este joto, ay ah, y te está exponiendo, entonces esa es otra cuestión La cuestión social por la que también nos afecta el machismo, ¿no? De que nos tachan cuando alguien dice de que, ah, este lloró es joto, jajaja, ah, ja. y todo le hacen caso Entonces también entra en todo eso, que también se debe erradicar eh, Pero no se ha tomado con esa seriedad como tal, así que hay que erradicarla en ese caso y también eso, ¿no? Cuando te digan, ah, este güey este lloró, ah ja, pinche joto, dile, oye, güey, pues, este, todos lloramos, y más, güey, o sea, te has dado cuenta de la represión de sentimientos que vive el hombre, güey, a diario en Latinoamérica y en el mundo, o sea, no veo por qué te burlas de él, güey, tú no lloras, tú no sientes, o sea, qué pedo, ¿no? Entonces, la próxima vez que vivamos una situación de esa hay que ser más, más coherentes y tener ese criterio, ¿no?, de que todos lloramos, y más siendo hombres, ¿no?, porque se tiene de que el hombre no llora, eh. ya. Entonces, pues sí, otro ejemplo muy claro, que un ejemplo, ¿no? Muy fácil, vas a la escuela, eh, ¿no? Tú siendo hombre, aunque vayas bien en las materias y todo eso, te sientes solo y rechazado, lo digo yo porque yo me he sentido así y creo que todos hemos sentido ese sentimiento de siendo hombres, ¿no? En la, en la escuela, en cualquier lugar social, ¿por qué? porque tú llegas y nadie te dice, "Hola, ¿cómo estás? Oye, hoy te ves muy guapo, hoy te ves muy bien. Oye, te invito un chicle, nada." Y pues tú ves que las 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 morras, las niñas en, por ejemplo, te digo, en esta cuestión mía de prepa 4, este pues tanto hombres como mujeres es como de, "Ay, amiga, este ven, acompáñame por esto. Eh. oye, este te invitó este, no sé, un refresco. Oye, te ves muy bien." Y todas esas cosas que son halagos a la, cosa de la niña, este, que el hombre no recibe. Y entonces este, son cosas que a los hombres nos causan esas mismas inseguridades, ¿no? De, es como de, ¿por qué a la niña este, se le da como esa de que, ay, te ves muy bien, ¿sabe qué? Pero en los hombres no se aplica, ¿no? Hay muy pocos casos a los que yo he visto donde se si llega y, oye, hoy te ves muy bien, a un hombre. Es como de, ah, gracias. Casi siempre es al, al género femenino, pero no es una discriminación como tal, sino... Este caso, ¿no? Como de que se le toma que, pues este, eh, eh, los hombres no se arreglan, los hombres no se deben de arreglar Y si viene este vestido, pues que esperaba y cosas así, ¿no? Que también afectan muchísimo y que no, no tomamos en cuenta Entonces, también ese sentido, niñas, si nosotros a veces llegamos y de que, oye, hoy te ves muy guapo, cosas así, en ese buen sentido tomen también el cumplido recíproco, ¿no? de que alguna vez lleguen y nos ven a nosotros bien o sea, como de, ah, oye, hoy te ves muy bien porque ayuda mucho o sea, muchos te dirán, ah, chijoto, güey, está hablando de sentimientos pero yo sé lo que te digo, güey, eso te ayuda un chingo que una mujer te diga que te ves bien que te ves guapo cualquier cosa te ayuda un chingo en esa cuestión de sentimientos y más por eso porque mínimo, creo que a mi generación nos tocó vivir todavía esto del machismo de que los hombres no lloran y la chingada entonces niñas, si, si nos pueden ayudar en esa cuestión muchas gracias, si no, pues bueno ya es criterio de cada quien, ¿no? Eh, pero bueno todo esto les digo, como no lo vivimos los hombres muy a diario, sino que este hasta los, entre los mismos hombres no es como de que entre nosotros a veces lo que se toma como coloquialmente de jotear, de que güey, estás bien guapo y todo esto, aunque crees que no como que sí te ayuda, eh aunque no es esa cuestión de homosexualidad, sino que te ayuda porque es como de gracias güey todo, ¿no? Esto te sientes bien. Entonces creo que los mismos hombres hemos como, por así decirlo, tomado un poquito la iniciativa en esa cuestión de hacernos sentir bien a nosotros mismos. Pero, pero es eso, ¿no? Como que el, un, una mujer te lo diga o cualquier persona te lo diga, te hace sentir bien, ¿no? Y más por esa cuestión de que es un género opuesto, ¿no? De que pues se da un poquito más la heterosexualidad, entonces sientes como de, ah, güey, pues mira, mira, me vio bien, gracias, ¿no? Pero todos estos mismos conflictos con nosotros mismos... De que es que porque, porque no me hablan y es que de seguro hay algo conmigo y todo eso. Te las empiezas a creer, ¿no? Porque más que nada es un rechazo social de que no, es que el hombre no le puedo decir porque me voy a ver bien atrevida o porque está bien feo o cosas así, ¿no? Esto no es una cuestión de que te guste o no. Es una cuestión de que autoestima y problemas psicológicos que después no sabemos a qué puedan llegar, ¿no? Pero bueno, otra cosa que yo me he fijado mucho, mínimo aquí en Zacatecas, es que las mujeres... Muchísimas mujeres, la gran mayoría, no son nada empáticas con los hombres, o sea, la grandísima mayoría no son nada empáticas con los hombres. O sea, en raros casos, eh, que yo he visto, ¿verdad? No sé ustedes en su experiencia personal, pero en la mía, no se le da la importancia que debería. Porque tú le cuentas las cosas como a una mujer y es como de, ¡ay, sí, amigo! Bueno, yo he visto, ¿no? ¡Ay, sí, amigo, qué feo! Pero sigues igual, ¿no? no lo tomas como lo debería ser, como el problema tan grave que es como el que estoy pasando, como que cualquier hombre que te cuenta está pasando, ya que de aquí sale todo eso, la depresión, la ansiedad y todas estas cosas, porque lo que está pasando es que, por ejemplo, una mujer te dice, no, es que estoy triste y se siente feo y tú comienzas a decir, no, pues sí es cierto, me imagino, este no ha, de ser, ha de ser feo pasar por lo que tú estás pasando, este intento ser empático contigo. Y cuando es al revés, es como de, ay, amigo, pobrecito, no, sí, qué feo, este pero sigues haciendo lo mismo y me sigue afectando este, de la misma manera, ¿no? También esta cuestión de la tolerancia, de que muchas personas, también a veces por la misma ignorancia hacia los sentimientos de los hombres, este, tienen miedo a expresar sus emociones y sentimientos, pero se toma así, ¿no? De que... Ay, este, los sentimientos de los hombres, güey, son como... Por así decirlo, se toman como algo más leve, ¿no? De que, ay, no, no, tú eres hombre, güey. ¿Tú qué no sientes? O sea, pinches hombres. Y todas estas cuestiones que vemos en memes, pero que son muy ciertas, ¿no? Este... Y es eso. Nos da miedo el, el expresar las emociones debido al rechazo que hasta en tu propia familia toman de tus sentimientos y los ponen en tu contra y te hacen ser, sentir mal. Entonces, todo esto es una represión bien cabrón. Otro ejemplo muy claro este cuando una mujer por ejemplo dice ay no amiga es que o por ejemplo hacia el aire no ay estoy fea o estoy gorda o cualquier cosa siempre este hay tanto hombres como mujeres que llegan de que no no es cierto güey mira tú estás muy bonita y tú eres muy un... o sea no o sea porque dices estas cosas de ti no porque tienes estos estereotipos de ti que no son ciertas tú eres hermosa y todas estas cuestiones no pero cuando es un hombre de que estoy feo cosas así te digo, en mi experiencia he visto muy pocas mujeres que le digan, no, güey, no es cierto. O sea, es como de, güey, me siento mal, estoy feo. Y es como de, hasta se quedan calladas, ¿sabes? Es como de, no, no, no digo nada. Yo no sé, güey, no me interesa, ¿no? ¿Qué más? Otra cuestión de inseguridad hacia el físico del hombre eh, es esta cuestión que todos hemos visto, por ejemplo, en Facebook, ¿no? De que fotos de mujeres desnudas que, pues, no tiene nada de malo. De hecho, las mismas mujeres son como de, pues, es un cuerpo, güey, no... De aquí vienes, o sea... Que tiene de malo, ¿no? Es como de, pues sí, está bien, pero cuando es al revés también se toma mal en esa cuestión de que mmm, yo he visto varias mujeres, ¿no? Y hasta en las mismas opiniones que es como de que, güey, qué asco, un pen en Facebook, uh, qué asqueroso, güey, o sea, cómo alguien puede tomarle foto a algo tan feo, güey, güey, qué asco, o sea, nomás de verlo me da asco, entonces todo esto te genera también una inseguridad, o sea, el físico de un hombre, ¿no? Porque es como de ver que, güey, o sea, es eso, todas las mujeres, es, en esa cuestión, ¿no? Se dicen que todas las mujeres son bonitas Y todas tienen un físico diferente y todas son hermosas Pero en cuestión de hombres es como de Güey, qué asco, güey, guay, y feo, ¿verdad? Entonces, también son cuestiones de discriminación Que vivimos, que tampoco nos lo tomamos muy a pecho, ¿no? Y dirán, ay, güey está diciendo puras pendejadas Pero créeme que te lo digo desde... De, o sea, siendo de hombre, desde mi punto de vista Que son cosas que te generan inseguridades, ¿no? Que te, da, que te hacen... Por así decirlo, tener esa inseguridad, ¿no? Porque no sabes quién las vaya a tomar bien y quién las vaya a tomar mal Y no se está generalizando eso, ¿no? De que está bien, güey, también es un cuerpo Si no es de que, no, güey, ¿qué corto todo ese pedo? Que también hay que, hay que erradicarlo porque nos afecta en esa cuestión, ¿no? este esta, Estas cuestiones de que es que tú eres el hombre, tú eres el del dinero Tú eres el que tiene la es más fuerte Es que tú eres el hombre y no llores porque eres nena este, todo eso tiene que ver relacionado con esa represión emocional que afecta muchísimo a los hombres y también existe un ataque injustificado de las mujeres a los hombres en la cuestión de que en relación no por qué porque este tú tienes un respaldo que es la sociedad no la sociedad este, por esta misma cuestión de machismo se toma como a la mujer como la que hay que cuidar este, y es cierto por toda esta cuestión de este feminicidios y todo eso pero también se aprovechan de eso en una cuestión, por ejemplo aquí hablando sentimentalmente ¿no? en una relación tú te peleas con tu novia y sale de que tú le puedes decir es que tú hiciste esto y esto y ella tiene ese respaldo de que no es cierto y todos este, pues con ella sus amigos y los socios como "Sí, no es cierto, tú no hiciste nada de la verga cuando es al revés de que es que tú hiciste esto, o sea, de una mujer diciéndoselo a un hombre, te lo empiezas a creer, ¿no? Porque es esta cuestión de que no tienes un apoyo emocional, tienes algunos amigos, pero como que no, todavía no, bueno, siento yo que no hemos llegado a ese desenlace total de, de, ¿cómo lo digo? de expresarnos, ¿no? Entonces te comienzas a creer estas cosas, de que te, si te dices que eres un pinche estúpido y no me procuras, te lo empiezas a creer, no y es como de que estoy haciendo mal y que estoy haciendo mal, y no te pones a pensar, ¿de verdad estoy haciendo algo mal? ¿Por qué? Porque es esto, ¿no? Tienes, por así decirlo, a un grupo, un círculo social encima de ti, y si tú te pones en su contra, es como de, no, güey, es que te estás poniendo en su contra, güey, que la verga. Y también si se, se, se toma esto como un insulto muy injustificado muchas veces, ¿no? Que es como de que... este, no sé, una... un ejemplo, ¿no? Estás en un salón, alguna compañera da una opinión y tú haces una opinión diferente y le dices, no, es que no es así. También hay muchos casos injustificados donde dices, güey, eres un pinche machista y es como de, a ver, no, güey, lo único que está haciendo es contrastar... Dos opiniones, no lo está haciendo ni de forma violenta, ni de forma este donde la denigren, ni ninguna otra forma, nada más están opinando, le está diciendo que está mal por tal o tal razón, y hay que ser coherentes, ¿no? Hay que tener un criterio y de decir, ¿sabes qué? si sí, estoy mal, ¿sabes qué? No, estoy mal, porque muchas veces esa misma terquedad y orgullo es como de, no, no es cierto, yo estoy bien, tú eres un pendejo, y tú estás diciendo las cosas mal, y eres un pinche machista, y es como de, espera. Las cosas no van por ahí. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, tampoco se a que el machismo es un insulto. O es que tú eres machista porque me hiciste pagar lo que yo piste en el antro. ¿Por qué? Porque eso también se ve muchísimo. En esas cuestiones de antro, ¿no? De que, este, no sé, vas con una morra y la conoces en el antro y le invitas a tomar algo. Y es como de, tú tienes que pagar. Es como de, ¿por qué? O sea... ¿Tú tomaste esto, güey? ¿Lo dividimos en partes o cada quien paga lo suyo? No, güey, ¿por qué me estás cobrando por ser mujer? No, güey, te estoy cobrando porque todos tomamos y todos hay que pagar, güey. O sea, no vamos a pagar todos lo tuyo nomás porque eres mujer. De hecho, eso sería más discriminatorio que cobrarte por lo que tomaste. Y lo he visto en muchas cosas en mis... Las pocas veces que he ido a antros de que... No, güey, es que me estás cobrando por ser mujer, güey. Pinche machista, güey. Y es que no, güey. Y es como de... No, güey, te están cobrando porque tú consumiste. Y porque vienen juntos y todos van a pagar por partes. ¿O quieres pagar lo que tú consumiste? Tú consumiste mil baros, un ejemplo. Y entre todos consumimos otros mil Entonces tú pon mil y nosotros mil No, güey, es que... Y también en restaurantes, ¿no? Me tocó ir una vez a un restaurante con un grupo de amigos... Y vamos, creo que éramos tres morras y tres vatos, ¿no? Y pues ya estamos comiendo. Y de repente dice una morra, ¡que paguen los hombres! Y se levantan las tres y se van. Y es como de, a ver, ¿qué, güey? No. Y pues le digo a los, a los vatos, ¿no? De que, oigan, pues no, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué vamos a pagarlo de ellas, güey? Este, para mi fortuna, que no lleva tanto dinero, el otro vato como que, pues era era de varo. Y fue como de, no, no hay pedo, güey, yo pago. así son. Y era como de, no, güey, o sea, es que no deben de ser así. Esto también... Te digo, no sé si siempre es machismo, pero yo lo tomo como machismo por eso, güey. Desde que, no, es que tú eres el hombre, güey. Tú tienes el dinero y tú pagas, güey. Y es como de, a ver, todos tragamos lo mismo, güey. ¿Y por qué nosotros pagamos lo de ustedes? Esto no es una cita que damos de y salir a comer todos. Entonces, ¿qué es esto, no? porque por ser hombre también tengo obligaciones en esas cuestiones que tú no debes de tener? Entonces, te digo, el machismo está es algo que se debe erradicar. Pero también es ese punto de vista que a veces las mujeres son machistas y no lo vemos. Que es como de. Los hombres pagan, sí, no hay pedo. Pero es de que, a ver, piensa, güey. Está utilizando el machismo a su favor. De que es que tú eres el hombre, güey. Tú, tú pagas. Tú eres el hombre, güey. Tú eres el fuerte. Va, que a poco no puedes el garrafón de agua, pinche vato estúpido. Y es como de, a ver, a ver. Estás utilizando el machismo también para. Hacia tu favor, ¿no? Igual no estoy generalizando hacia las mujeres, pero hay muchas mujeres que se aprovechan de eso, ¿no? De que, no, es que los hombres, güey, y le intentas reclamar o decir oh, como de, oye, no, es que no es así, y es como de, no, güey, pinche machista, güey, o sea, por ser mujer, y es como de, no, 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 entiende que son dos cosas muy distintas, y tienes que centrarte en eso, entonces, pues eso, ¿no?, más que nada que las, las mujeres también tomen esa, esa parte crítica de que, este, también hay que erradicar el machismo en las mismas mujeres y dejar de tomar estos estereotipos como de que los hombres paguen y de que, bueno, me invitó a su mesa, este, entonces ya este, ya, ya que ya, me tomo 8 mil pesos de pisto, pero que lo pague, güey. Él me invitó, güey, pues se chinga, güey, pues sí, güey. Entonces son todas estas como construcciones sociales que se tiene de que el hombre le tiene que pedir a la mujer que sea su novia, que esto y que el otro, que poco a poco se van como desintegrando, pero todavía está ahí la raíz de que no, es que el hombre tiene que, y es que esto, y es que el otro. Y te digo, así como afecta muchísimo a las mujeres, también se puede usar a su favor, entonces pues eso no que también las mujeres tienen un poquito críticas en esa cuestión y no se preocupen si ahorita estoy por así decirlo como yéndome mucho en su contra también vamos a hablar del machismo cómo afecta enormemente a las mujeres en otro episodio ya lo puse en la página vamos a tener un invitado especial así que espérenlo no sé cómo en cuánto tiempo pero aquí vamos a estar hablando y e invité, invité a una mujer por lo mismo, ¿no? De que no digan de que, ay, güey, es que tú eres hombre y no sabes lo que vivimos, y es como de por eso, e invité a una mujer, vamos a hablar, este, igualmente no le voy a recriminar nada, porque Porque ya estamos hablando de esto en este episodio, en ese episodio no, nada más vamos a hablar en esa cuestión mujeres, pero también es eso, ¿no? Que también entiendan las mujeres que hay, hay diferentes tipos de machismo y se aplica en diferentes formas, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Bueno, ya para que no se les haga tan, tan tan extenso esto, vamos a concluir con que si el machismo también perjudica a los varones y qué deben enfrentar, ¿no? Ya quedó claro que el machismo afecta a tanto hombres como mujeres, mayormente mujeres, pero que también existen casos de varones donde los afecta más, ¿no? Por esas teorías ideológicas que se meten y lo que deben enfrentar, ¿no? Principalmente la violencia de género. Existe cuando las mujeres les exigen o los violentan para que no se comporten como mujercitas o afeminados, cuando se interesan en aspectos que son tolerados por los machos de la manada, entre comillas. Y esto favorece en otras prácticas la homofobia, que es esto que las mujeres también es como de que, no sé, la acompañamos a alguna tienda de ropa o de que, ay, esto se ve bien, es como de, ay, güey, no eres gay, ay, güey, qué joto, ay, güey, o sea. Está, sí, de coto está bien, pero hay muchas veces donde sí se toma de que. Güey, ¿no eres gay? Y es como de... No, güey, ¿por qué? No mames, güey, ¿por qué me dices que este brasier, güey? O sea, no mames. Entonces, más que... Este, es, es esa cuestión, ¿no? Homofobia y ese mismo rechazo como al machismo de que, güey, es que tú eres hombre, güey. No me puedes acompañar a la tienda de ropa de mujeres, güey. O sea, no, güey. Que también está la cuestión de... De esa de... La perversión y el acoso. Pero son distintas estas, en esta cuestión, ¿no? Este, otra cosa es la poca inteligencia emocional se le señala a los varones a no expresar de ninguna manera abierta y asertiva sus emociones, como ya hemos comentado, sino a callarlas, a anularlas o negarlas, por, por considerar que cienta, ciertas manifestaciones emocionales son propias de la mujer, como llorar, tener miedo, sentirse inseguro, interesarse en el arte y todas estas cosas que es como de, güey, eso es de jotos o güey, eso es de mujeres y es como de, no, güey, también hay hombres que se dedican al ballet, hay hombres que se dedican al modelaje, hay hombres que se dedican a muchísimas cosas que la mujer, güey, y también hay que ser tolerantes y comprender eso, güey, que todos podemos hacer lo mismo y esperemos que algún día sí si llegue a esa sociedad igualitaria en donde todos seamos iguales, se nos pague lo mismo y nos traten igual, ¿no? Que no haya ninguna discriminación de ningún tipo. Pero bueno, para eso falta mucho tiempo, yo veo, pero esperemos que, que me equivoque y que sea muy pronto, ¿no? También está la cuestión de la educación sexista, que se les educa para comportarse como machos y para tratar a las mujeres como seres inferiores, provocando con esto, pues, principalmente, serias distorsiones en su desarrollo e identidad personal, ¿no? Porque si desde tu familia, desde niño, te están diciendo el niño de azul, la niña de rosa, y el niño le pega a la niña, y la niña, y la niña cocina, y la niña cuida al bebé, y el niño tiene que aprender a trabajar, y bla, 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 le estás metiendo ese, esa distorsión a su desarrollo e de identidad personal, ¿no? Porque le estás desde un niño diciendo que él debe ser un macho y él debe hacer esto y él va a trabajar y la niña también le estás metiendo esa idea de que la niña tiene que cuidar a la familia y hacer de comer y lavar los trastes y es como de no, no, no entonces desde ahí vamos mal, ¿no? entonces también esperemos cuando tengamos hijos cambiar esas ideas de que este la niña cuida al bebé y hace de comer y lava los trastes y el niño va y con carritos y con pistolas y ahí que es su interés de cada niño. Si un niño quiere jugar con una muñeca, con cualquier cosa, está bien. Entonces tampoco hay que inculcarle ese machismo desde niño porque es eso. Le creas una identidad a la cual él va a pertenecer porque tú se le inculcas. Entonces no hay que hacer eso. Los fracasos matrimoniales, otra cosa. Muchos varones machistas se topan con que su conducta los lleva a fracasar en ambientes en los que no están preparados para mantener, manejarse bien, como el matrimonio. Por ejemplo, considerando el dominio de la mujer, en la palabra matrimonio viene la expresión latina, que es en matri, que es la. Por se dice un sinónimo de madre en latín, y monio, que es el dominio, entonces sería matrimonio, el dominio de la madre, que también está expresada en esta cuestión. Y ahora, para concluir, ya no. El machismo y la relación en pareja. En general, las actitudes machistas tratan de justificar la mayor como, con mayor comodidad, superioridad y bienestar de los hombres a su favor. Durante largo tiempo se pensó que el machismo solo tenía que ver con el trato diferente, discriminatorio, prepotente y sobreprotector, a la vez que los hombres hacia las mujeres y viceversa, ¿no? Ellos se definían como el sexo fuerte y a las mujeres las considerabas como el sexo débil. Ellos estaban llamados a ser proveedores económicos, a mantener a las mujeres y a los hijos de ellas mientras ellas debían ser sumisas, obedientes y dedicarse a tener y cuidar a los hijos, satisfacer al marido en todo, y esa era la razón de ser de uno y otro sexo en esta cuestión de las relaciones de pareja, ¿no? No obstante, en el fondo los hombres tenían que reconocer eh, que dependían totalmente de ellas como madres, esposas y amantes, entonces más que rechazar a la mujer en las sociedades machistas, el hombre repudia lo femenino, en sí mismo, y tal vez la mujer repudia lo masculino en sí misma. Esa es una cuestión que también hay que tomar mucho en cuenta a la hora de, de las relaciones de pareja, ¿no? Que se toma muy, muy, procesillo cerrado de que, no, es que el hombre, güey, ese vato es bien tóxico, güey, es como de, sí, este vato es bien tóxico, pero ¿tú qué hiciste, güey? ¿Tú eres tóxica? Y es como, no, güey, pues le preguntas al vato y es como de, ella hacía esta, güey, también era como de, oye, no sé, vamos por una cerveza, ay no, eso es de hombres, o vamos a ver el fútbol, ay no, eso es de hombres, o de que cosas así, ¿no? Y es como de, esas también son cuestiones, ¿no? Que nada más, no existen en ambos tipos, que no nada más el hombre repudia lo femenino, sino que la mujer también repudia lo masculino, pero, este, te digo, nada más para tenerlo en cuenta y ser críticos a la hora de que pase esto y darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y lo que nos están haciendo mal, ¿no? Es un, un lo que das y lo que recibes, ¿no? Se entiende hoy que el machismo atenta contra el desarrollo humano de hombres y mujeres... ...reduciendo su espontaneidad y autenticidad. Esto impide la relación solidaria entre los hombres, de los hombres con las mujeres y de las mujeres entre sí. Las mujeres sometidas al trato machisma, machista, oh, machista tienen a creer desde pequeñas que son inferiores, como ya lo comentamos... ...tienen menos oportunidades de acceso, que tienen, la educación, que tienen este, menos oportunidades a la educación pública o superior este y todas esas cuestiones, ¿no? Más mujeres son maltratadas en contextos machistas que en otros ambientes más favorables a la integración de los sexos. Muchas religiones pueden validar la discriminación y la poca importancia de la mujer y la mujer puede ser tratada como objeto sexual para la exclusiva satisfacción del hombre atropellando así su igualdad y sus derechos. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta también. Se llama misoginia al desprecio, la aversión o el odio a las mujeres por ser mujeres. Y a todo lo considerado como femenino. Consiste en pensar que el hombre debe liberarse de cualquier tipo de dependencia del género femenino. No solo es práctica practicada por los hombres. Sino también por mismas mujeres contra otras mujeres. Y viceversa. Esto quiere decir que también las mujeres... Creo que, no sé si se tome también misoginia en la mujer. Te digo, no entiendo todavía esos términos. No los he investigado como tal. Pero también... Esta esa cuestión del repudio, ¿no? Y los comentarios, más que nada, son creo que lo que más influye, ya que, este... Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace poco, este... Que te digo, ¿no? Antes de la cuarentena, yo fui, fui con unos amigos y amigas a echar una reta de fútbol, ¿no? Este... Y habían tres mujeres, entonces dos mujeres iban a quedar de un equipo y una mujer de otro, pues, pues que se escogía uno y uno, ¿no? Entonces, pues yo escogí a las dos mujeres, ¿no? Dije, pues va, no, no hay problema, vamos a jugar. este Y estaba parejo el partido, pero en no es eso. Un amigo mío se enoja y dice, no, güey, es que escogen otra vez. Y le digo, ¿por qué, güey? Pues vamos parejos. Güey, pero es que wey, ellos tienen más hombres. Y le digo, ¿y qué, güey? Dice, es que tú, güey, es, pues escoges puras morras porque eres un pinche urgido calenturiento. Y es como de, este, güey, ese fue un comentario bien misógino, güey. O sea, estás diciendo que no, no estás ganando porque estás jugando con mujeres. Y es como de, ah, güey, cállate, que la verga. Y era como de, pero es cierto, güey. O sea, vamos a lo mismo que comenté hace rato con lo del fútbol femenil, güey. Estás diciendo que es, me, es menor o tiene menos importancia el fútbol femenil por esa cuestión de que son mujeres. Entonces, todos estos comentarios que a veces no tomamos como, no somos críticos o como que los decimos al azar pero son misóginos y afectan a eso, ¿no? Porque yo me fijé que, que las morras con las que íbamos sí se quedaron como de, eh, güey, o sea, ¿por qué me insultas? O sea, venimos a jugar todos, aparte es una red entre compas, porque tienes que salir con que, es que elegiste más mujeres porque eres un calenturiento y andas surgido y es como de, no, güey, es que, para empezar, el fútbol es un juego en equipo, güey, tienes que aprender a jugar en equipo con lo que tengas, ya hombre, mujer, eh, bisexual, heterosexual, lo que tú quieras, tienes que aprender a jugar en equipo porque son personas, güey. No por ser mujeres juegan mal, güey. Y por ser mujeres son menos que tú. Y de hecho, ese partido lo ganamos. Y le dije, ¿qué, güey? O sea, ¿por qué te quejas? Ganamos, güey. Tu problema era que éramos menos hombres. Ok. Si quieres, tú vete de con ellos. Que nos echen a la otra morra para jugar bien, güey. No, aquí no queremos problemas. Pero el problema es ese, güey. Que estás haciendo menos a la mujer simplemente por ser mujer. O sea, no hagas eso, güey. Y más porque no las has visto jugar. O sea, puedes decir, ah, ¿sabes que Ella es mala. Este, eh, por lo que yo he visto jugar, ah, está bien, güey, pero pues este sí nos tocó jugar, güey. Ya ves que así se escoge, güey, para que es lo mismo que esté parejo, ¿no? Pero en esa cuestión de que, nada, güey, es que somos, es, ellas son más hombres y es como de, ¿y qué, güey? Tú no sabes si ella sabe jugar, si ella no sabe jugar, si ella es buena, si ella es mala, capaz si es más buena que tú y tú ya la estás discriminando simplemente por eso y me estás discriminando a mí y me estás recriminando que yo soy un, un machista acosador porque escogí más mujeres de mi equipo, güey, cosa que no es. Entonces, son ejemplos de todo esto que van afectando a la mujer, que a veces nosotros, nosotros no nos damos cuenta, y viceversa, ¿no? Que también las mujeres eh, me han tocado veces al revés, que es como de, nah güey, es que la, la mujer, ¿no? Dice, es que eso es trampa porque ellos tienen más hombres. Y es como de, es igual que lo que está diciendo mi amigo, güey. Tú también estás siendo, no sé si misógina o cómo se diga, este en esa cuestión de mujer, pero estás discriminando a ti misma y a tus amigas porque de este equipo hay más hombres que en el tuyo y estás diciendo que por eso van a perder entonces ¿qué, qué, qué está pasando ahí? No? es una disyuntiva muy grande que es como de tanto en hombres como mujeres aplican las, los mismos conceptos y es como de no debes hacer eso güey para empezar estás este por así decirlo diciendo que tu género es menor o superior que uno y estás también ofendiendo al otro entonces te digo todas estas cuestiones hay que verlo tanto en hombres como mujeres y pues eso, ¿no? Ya pasa a cerrar. Que ustedes también, mujeres, tengan en cuenta eso, ¿no? Que los hombres a veces tenemos más represión emocional por ese hecho de que el machismo nos afecta. En esta cuestión de que eres hombre no debes llorar. Eres hombre y los hombres no esto. y Los hombres no esto y la otra cosa y bla, bla, bla. Que nosotros también podemos ser acusados. Nosotros también podemos ser discriminados. Entonces nada más es eso, ¿no? Tener en cuenta la consideración. Y... Y eso, ¿no? No ser discriminatorio este, con ningún género. Eh, hablando hombre y mujer, ya de que los otros géneros, de que LGBT eso es otra cosa. No son géneros biológicos, por así decirlo. Este, entonces, pues sí, ¿no? nada más que lo tengamos en cuenta, que seamos críticos, y que es eso, no toleremos ningún acto de discriminación hacia nosotros, o hacia el, nuestro género, o hacia el género opuesto. Y no por ser amigos, aceptemos eso, ¿no? De que mi amigo dijo, ah, es que las mujeres son bien, no sé, bien mensas, bien tontas. O sea, tú nomás porque, ah, es mi amigo, lo voy a dejar que diga lo que diga. No, güey, dile, no, güey, o sea, eres mi amigo, güey, entonces tienes que pensar eso, que todos tenemos una inteligencia diferente, no por ser hombres o mujeres, güey, es dependiendo de lo que tú aprendas. Este, pero bueno, dejémoslo aquí, ya estoy dando muchas vueltas. Pues si te haya gustado, denle like a la página, y va a estar pues, el link este, hoy, el viernes. Este, y pues ahí voy a estar subiendo las noticias, ¿verdad? Los invitados, de qué temas vamos a hablar. Los temas casi siempre los subo entre lunes y miércoles, que es cuando se acaba el guión. Porque, pues esto lo subo un viernes, entonces tengo que hacer el guión, tengo que ver el tema, tengo que distribuir los temas, tengo que ver invitados y toda esta cuestión. Entonces, pues bueno, aquí lo dejamos. Espero les haya gustado. Y pues nada, que tengan una bonita noche, tarde, día, madrugada, lo que estén teniendo. Y espero esto les haya servido Para cualquier cosa Les haya gustado Y más que nada Lo que siempre quieren los podcasts Que los haga pensar Y nada Nos vemos Muchas gracias